0: A multiplicação de pães que o diabo amassou. Ilustração de um pergaminho com a frase Os eruditos são aqueles que leram nos livros, mas os pensadores, os gênios, os iluminadores do mundo e os promotores do gênero humano são aqueles que leram diretamente no livro do mundo de Arthur Schopenhauer. Em 1600 os habitantes de Roma viram arder um tipo de bioma raro e prolífero no seu campo de fiori e as chamas foram ateadas por uma instituição que se valia do nome do Messias cristão para justificar atrocidades contra mulheres, contra os distoantes, contra a ciência, contra o pensamento crítico, contra a razão. Já em 2020 a população brasileira também presenciou labaredas esfomeadas engolirem o restante dos já torturados biomas amazônico e pantaneiro. E em 2021 seguimos pisoteados. Nestes casos as chamas foram ateadas por aqueles que se aproveitam da negligência de um falso messias que sequer tenta justificar seus meios irregulares e atrocidades que conduzem o Brasil para temeroso desfecho social. Essa manada, assim como nós, está desgovernada. E atropela o que estiver na frente. Idosos. Mulheres e crianças primeiro? A cor da pele dita tá a ordem preferencial. E qual será o tipo de abordagem policial? O gênero e a opção sexual são motivos para ódio e morte bestial. Romperam-se as barragens dos dejetos de minérios, ou do senso moral. E diziam que os habitantes dizimados pelos portugueses é que tinham violenta cultura tribal. Ainda bem que estão adubando a terra recém-queimada, dizem que sangue nativo tem mais valor nutricional. Talvez a questão até a fornalha do mercado internacional. O produto interno aqui não é só bruto. É caro e cabra muito do macho. Obrigado. A regra é clara. Distrou. Contestou, alnerou, chorou, espirrou, sufocou, dançou. Segue impecável nosso tradicional baile de máscaras, com direito a rei do gado e camarote. Garantam seus convites. O lote promocional já se esgotou. Agora virou propaganda eleitoral. A boca diurna quadruplicou. Mas não devido às votações. É mais pela quantidade de cremações. E disseram que quem surte é a doença. Pelo visto até as novas cepas andam sem muita ou Nenhuma paciência. De qualquer maneira, seguimos torturados pelo vórtice eólico que mistura inverdades e coliformes fecais cada vez que se pronuncia em rede nacional. Bens a Deus que o vento não se estoca. Apenas dinheiro desviado enquanto a boiada toca. Os interesses de poucos seguem destruindo o natural. Curioso é ver que alguns até se alegram com a vida que se esvai em flamas e seguem culpando demônios por toda e qualquer falha moral. Com certeza é mais fácil despistar sob a cortina de fogo e destruição. Mas, Hein, mudando de assunto, você viu que o Brasil é novamente campeão. Seja por hóstia ou soja, em última análise, a natureza se esvai em nome do poder. A natureza desse poder é que deveria causar revolta. Mas assim como cinzas, o vento também dispersa críticas e estatísticas. E muito se beneficia do coma quem tem várias úteis prontinhas, medicações na seringa, oxigênio inflacionado, equipe pronta para anestesiar e ventilar, depois reabilitar e recuperar, tem que usar todo aquele plasma. Alguém precisa cobrir o rombo da cloroquina. Cobrar 4 mil de diária. Imagina o estrago se o Covid parar de aquecer o mercado. Um viva para o cristalino e profético mundo hiperinflacionado. Imagina se as pessoas parassem de transmitir o vírus. Esse prejuízo deve ser a todo custo evitado. A incontestabilidade de certas instituições aniquila mais do que a biodiversidade do planeta. Extingue vozes e formas raras de inteligência, como a que queimou no campo das flores em 17 de fevereiro, daquele ano. A região central de Roma estava ensolarada, e a população alvoroçada. Em plena quinta-feira. O céu comemorava o retorno da energia que havia emprestado para a humanidade por 52 anos e que não fora aproveitada a contento. A multidão, ignorante de tamanho desperdício, também felicitava a fúria flamboyante. A vida em chamas apazigua a bestial ignorância que herdamos em mitocôndrias. Nos confortam as cores das chamas neolíticas familiares contanto que queimem os outros selvagens. Foi assim que aquele batizado Filipo Bruno, ordenado fraternalmente como Jordano, seria refutado, denunciado, torturado e ao pó sentenciado. E o seu pó mostra que a tal da Pax é podre e que há muito cordeiro empalhado disfarçando lá dentro seu algoz lobo. De piedade a maldade se fantasia, esse presépio é impropério e presepada. O ouro de tolo que ostenta o barroco e aleijado legado de sobrenome milagre. É fake esse tal de Messias. Caridade foi transformada em carência. Bom mesmo era transformar vinho em idoneidade. Milagre mesmo é encontrar conteúdo condizente com a embalagem. Jordano bem o sabia. A ignorância humana pode ser a verdadeira infinidade. Após duas excomunhões e uma expulsão monástica, ele não sobreviveria à inquisição faminta. De acordo com a segunda lei termodinâmica, sua energia voltou à entropia do universo, e suas cinzas à paisagem bucólica da Europa, e a multidão à sua pastagem. Para nosso benefício, algumas das suas intrigantes ideias sobreviveram à fogueira, já seu corpo não. Aparentemente inteligência é um ótimo carvão. As centenas de graus Celsius desnaturaram todas as suas proteínas e suas esperanças por um mínimo de razão. Passaria incólume a sua convicção. Por amor à sabedoria e entusiasmo pela legítima investigação fatigo-me, preocupo-me incomodo-me. E isso será comprovado pelos argumentos do que demonstro que se fundamentam no raciocínio lógico que vem de uma análise correta, formada por imagens verdadeiras que, como arautos, não são aprisionadas pelos fatos da natureza. Mas existem para os que as buscam, são evidentes para os que as investigam, límpidas para todos os que as estudam e corretas para todos os que as entendem. Jordano Bruno A Sagacidade Visionária Raciocínio lógico mnemônico. Resistência às contradições travestidas de tradições, lhe renderiam muitas admoestações. Eventualmente, torturantes inquisições. Não gostaram muito dos seus interesses em revisitar as ideias de Platão, abraçar o novo, olhar o mundo com seu jeito curioso morreria por defender as suas proposições que batiam de frente contra as religiosas imposições. Na atualidade está em voga a íntima conexão entre as esferas científicas, metafísicas, artísticas, sociais, éticas, teológicas e políticas por ele prenunciadas, inclusive a cegueira da oposição. Todas essas nuances fariam parte da infinitude cósmica que ele ousou imaginar e acreditar, mas não se fariam evidentes ante as certezas das centelhas que viraram labaredas e cobrariam o preço da carne por ousar proferir que era insensata a teoria. Aceita! Como assim não seria mais a Terra o centro da divina perfeição? Iria mesmo desacreditar o trabalho incansável de todos aqueles anjos? ininterruptamente movimentando o globo. Sim, desde a Grécia já se sabia que a Terra era esferoide. Mesmo porque a Atlas seria decapitado com proposição atual de que ela seria plena. No mínimo teria morrido afogado com toda a água escorrendo pelos bordos, como cataratas de incessante vazão. Catarata também é uma das maneiras que gradualmente torna opaca a lente, ou cristalino, dos olhos e compromete a capacidade de visão. Tem outra que se chama insensata obstinação. E como sugerem os terraplanistas o um movimento de rotação? Como fariam os anjos para empurrar esse disco gigante de frisbee? Teria manivela ou funcionaria motor? Talvez Atlas sofreria de celebração. Seria muito mais rápido do que a fogueira que devorou Jordano. Incomparável inclusive na escala de dor e de horror, Filippo morreu como marionete para propagar o medo, ignorância e submissão. Mas seu martírio teria o efeito contrário. Não apenas no Acre, instigaria a subversão. Seu erro foi não perceber que à medida que versava sobre voos para longe das gaiolas do pensamento, mais queriam lhe cortar as asas da imaginação. Não entendeu o perigo de bradar aos quatro ventos a potência aerodinâmica que todos carregam consigo, entre meio àqueles que fabricam as grades e as cruzes, até orcruches, Ao tentar popularizar o senso crítico, noção de ética e justiça, racionalismo científico, arte satírica, abnegação eucarística, Perceberia a sensação de falar grego em um mundo disposto a ouvir nada mais do que latim, ardente frustração. Seria traído por quem se fez de amigo, o nobre veneziano Giovanni Mocenigo. Este, ficou enfurecido pois queria aprender as magias ocultas que garantiam a Jordano sua supermemória. Eis que era tecnologia a tal magia, e o nobre mimado se sentiu traído. Vendeu a presa por uma pechincha o intitulado santo ofício. O santo deve ser lido como substantivo, pois adjetivo mesmo, apenas pejorativo. Mas ele insistiu até o fim sempre em sua maldita refratariedade e seu cérebro distorcido e sua mente com mil erros. Sim, ele não desistiu de sua teimosia, nem mesmo quando os porteiros do tribunal o levaram para o campo de Fiori, Lá suas roupas foram tiradas, ele foi amarrado a uma estaca e queimado vivo. Em todo esse tempo ele foi acompanhado por nossa fraternidade, que cantou ladainhas constantes, enquanto os consoladores tentaram até o último momento quebrar sua resistência teimosa. Até que ele desistiu de uma vida miserável e lamentável, bota ladainha nisso. Ao conjurar as teorias platônicas e proferir verdades luminescentes sobre o mundo natural aos demais habitantes da caverna, falharia. Nem holofote tem servente e quando não há atividade para trás da retina. Não instauraria visão naqueles inebriados pela própria cegueira. Irremediavelmente. Incitaria a ira dos que muito se beneficiam dessas legiões comatosas que só se maravilham pela luz quando nela jaz alguém que grita, ou ouro que brilha. Assim como todas as suas ideias e teorias, muitas das quais não resistiram à fogueira e ao espetáculo de pirotecnia, suas palavras, sinceras e rebeldes, ainda devem ser aplaudidas. Ele as vomitou quando soube da sua sentença após sete anos de tortura descomidida nas masmorras, acusado de heresia. Após quatro séculos ainda possuem impacto sísmico semelhante à sua cisma. Atestam para o quanto a razão continua abalada e coibida, tremeis mais vós ao pronunciar a minha sentença do que eu ao escutá-la. Morreu com uma mordaça lhe tapando a ousadia a mesma que protege os olhos destreinados, desacostumados que estão com a luz do dia, orelhas surdas para os laços comunicantes e estridentes da perigosa e inteligente filosofia. Cerca de 400 anos após Bruno deixar essa dimensão, afirmaria Werner Eisenberg sobre a dinâmica quântica, o ser não é apenas um, ele pode ser repetido um número infinito de vezes. Ponto para o time dos hereges assassinados. Torta na cara dos seres humanos que se acham abençoados. Mas quem perde esse jogo sempre é o time das mulheres e aqueles que ousam ser desbocados. Seguem pulsando vivas tanto a singular inteligência quanto a mistura dos tons de misticismo e racionalidade que de maneira mister, constituíam o popurri de sobrenome Bruno. Tamanha lucidez não poderia emanar nada menos do que o próprio conceito de loucura. Era diferente de tudo o que se via ou reprimia na Itália. Inspirado por ideias de Erasmo de Roterdão e a prolixidade luterana, Bruno escreveria 120 teses refutando Aristóteles. Definitivamente nunca seria popular entre seus colegas. Pares estavam longe de ser pois ele fora irredutível e incorruptível. Desdenhou um crucifixo que lhe ofereceram em seus últimos minutos para que se salvasse. Resguardada a proposição desse objeto de ter em sua essência a habilidade de reverter as reações que desgrudaram a pele de Jordano e escorreriam como magma em direção ao chão sob as ordens da gravidade, acho que teria sido de pouca valia, ele preferiu se unir aos fótons na batalha sobre a prevalência de alaranjados aos azuis no tango incendiário. Melhor do que entrar na dança da lignina, não seria menor o seu calvário. Não perderia tão facilmente a energia potencial que estudou tanto para acumular na sua estrutura corporal. Não, essa quantidade toda iria se despedir dessa pretensiosa dimensão levando sua honra. E científicas profecias. Afinal, ele estava apenas por descobrir uma faceta nova da existência, a sua antítese. A mesma que confortou Sócrates na sua despedida. Ambos os filósofos acumularam muito conhecimento em suas vidas. E quando se torna tão evidente o lado perverso daqueles que se valem de deuses para se eximir dos próprios demônios, creio que a única motivação é de fato retornar ao pó, pois de lá ainda pode sair alguma coisa boa. As incoerências religiosas persecutórias parecem peças de um quebra-cabeça perdido, ou ainda não encontrado. Infelizmente seguem em repetição e muitas peças estão faltantes, outras tantas delirantes. Ainda temos uns poucos poderosos que desfrutam de vida ultra-remunerada, despreocupada, hipercalórica e impune. Além de férias em Miami, Fernando de Noronha entortando mais a granja e escondendo os corpos crimes atrás de tapumes. Tudo isso obtido com o suor de populações subnutridas, subjugadas e subconscientes. E outras tantas subservientes. Muito se engana aqueles que acham que Jordano Bruno queimou por motivos religiosos. Mas ainda aqueles que acham que a Idade Média e o feudalismo ficaram para trás. Ou quem acha que sofistas ficaram presos no mundo helênico. Para trás mesmo ficam, aqueles como Bruno e alguns outros trovadores, que dedicam suas palavras e ideias sonhando com o dia em que acabe o encantamento. E todos percebam do que se trata o roteiro. Mas como Filippo ou Giordano, Bruno constataria em uma das suas formulações brilhantes, o tempo tudo dá e tudo tira, tudo muda, mas nada perece. Se esse acerto parece atual, não se assuste. Ele pode até ter sido proferido por um Bruno de alguma dimensão futura. A única chance que temos de quebrar os ciclos que se repetem há milênios é tentar evoluir, caso já não estejamos presos neles no futuro. Uma charada encontrada em um dos cadernos de Leonardo da Vinci dizia, o que seriam figuras enormes de formas humanas que quanto mais você se aproximar delas, mais seu tamanho imenso diminuirá. Não são projeções dogmáticas utilizadas para assustar uma população que vive amedrontada. Segundo da Vinci, a resposta da sua charada explicaria que se tratava de sombras criadas por homens à noite com uma vela. Mas acho que bem podem ser sinônimas essas alegorias. Lima cedo.